0: Життя зараз вирує просто. З одного боку є історія з епідемією, з карантином, з тим, як нам взагалі жити в цій економічній ситуації абсолютно несподіваній, коли кожного дня змінюється там уявлення про те, що буде завтра, а чого завтра не буде. І не тільки в нашій країні, звичайно. В багатьох, в багатьох країнах світу так. Теж виглядає ситуація, що люди тільки цими новинами обмінюються. А що ми після карантину, а може, не буде після, або знову буде там друга хвиля епідемії. Що ми будемо робити? І це така, знаєте, загальна симфонія. Але з іншого боку, у нас є, бачите, і така і політика, і ДБР в музеях, і, і Байден в Печерському суді. А можна просто здуріти. Є дзвінок, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Михайло Запоріжжя. Вітаю, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, зробив заяву, я цитую, в Міністерстві закордонних справ запустили Раду експортерів та інвесторів. Мета цього органу – спрощення торгівлі та інвестицій між націями. І Африка буде в центрі уваги цієї Ради. Так от, я ніколи не чув, щоб нації упроводили якісь інвестиції, торгівлю проводили, а тим більше, що Африка проводить якісь інвестиції кудись вкладає. Я знаю, що в Африку вкладають інвестиції, наприклад, Китай. Але після провалу інвестиційної няні, це Зеленський признав на своїй прес-конференції, від якої він не відмовився, то у мене виникає оце запитання що про ці інвестиції нації. Це що, скажіть, будь ласка, це ліквідація Міністерства закордонних справ? Но... І чи не тому Пристайка звільнили з роботи, що у нього була відчуття совісті, гідності, і це був професійний дипломат? І хто буде займатися тепер реальними Пане... справами Міністерства закордонних справ?
0: Якщо порівнювати пана Хулі і пана Пристайка, їхня професійність на одному професійному рівні? Я не бачу необхідності. Коли пан е, Пристайка був міністром закордонних справ, пан Колєва був віце-прем'єром з європейської інтеграції, тепер пан Пристайков віце-прем'єр з європейської інтеграції, а пан Колєва – міністр закордонних справ, я не бачу необхідності зараз проводити такі порівняння. Щодо цієї ради, це треба, звичайно, запитувати у міністра закордонних справ, а не в мене. Але я думаю, що не було б нічого поганого, щоб Міністерство законодавства працювало б з експертами, які, принаймні, пояснювали б, як, що там робити скажімо, торгівельним представництвом України, які б, як представники бізнесу, могли співробітничати з МЗС. Я взагалі вважаю, що чим більше є суспільно, суспільної роботи, тим більше є можливості у владі почути громадян. Так що, тут я не бачу нічого. Я не знаю, якою буде ефективність цієї ради, в чому її сенс. Але так чи інакше, можливо, в Міністерство, в там, поставлено таку задачу кожного відомства, інвестицій до України зараз намагатися застосувати. Ну, зараз дуже важко буде з інвестиціями у цьому світі. Так що, думаю, що ця робота навряд чи буде... Ну, що тут сказати? Навряд чи буде... Такою ефективною в найближчі 2-3 роки, але подивимось. Будь ласка. Телевізор. Так, да, будь ласка, слухаю вас. Ало, добрий вечір. Добрий вечір.
2: Це я в ефірі, так? Да? Так, це вите. Віталій, я дивився у вівторок на вашому каналі на прямому. Ці події зі штурмом спецназа музею Гончара. І Матвій Ганопольський, коментуючи цю подію у своїй передачі, сказав, що Порошенко став шпиркою в дупі Зеленського. Тому Зеленський хоче Порошенка посадити. І для цього шукає любий привід, любу причину, щоб посадити Порошенка, загорати. От як ви вважаєте, Віталі? От таке дилітанство, от такий дремучий непрофесіоналізм, який демонструє. Зеленське його оточення із 95-го кварталу, Що у зовнішній політиці, що у внутрішній. Чи приведе така політика, що Зеленський війде в історію України? Чи він з такою політикою в неї вляпається, так, як вляпався Янукович? Як Ви вважаєте?
0: В- Володимир Зеленський вже в історії України? Я б сказав, що він в історії світу. Володимир Зеленський – це перший телевізійний комік який відразу з телевізійної коміки став президентом великої європейської держави. Такого не було в історії людства. Були певні історії, коли там люди ставали римськими чи візантійськими імператорами, але вони не були акторами, вони потім ставали, скажімо, хотіли стати акторами, вже коли були імператорами, як імператор Нерон, Але щоб актор так відразу без політичної кар'єри став президентом країни – це історична подія. Україна зараз, звичайно, вона буде в історії, коли будуть розглядати, як нові інформаційні технології діяли на голову людей, то, звичайно, українці будуть серед народів, навіть, які увійдуть в історію. Це дуже цікавий експеримент. Дуже, я б сказав. І... Я думаю, що для нас, для мене, скажімо, як для журналіста, неймовірно цікаво бути свідком цього експерименту. Знаєте? Відкриваєш щось нове в країні, в людях, в світі. Навіть ніколи не думав, що можна до такого дожити. А тепер от Бачимо, що можна, і можна на це все дивитися, можна навіть бути в цьому процесі. Ну. Я не хочу сказати, що я дуже такий втішений цим процесом як громадянин, але як журналіст, знаєте, як лікар ніколи не, не може бути втішений, коли бачить якусь небезпечну хворобу у хворого. Але за цією хворобою дуже цікаво спостерігати, як там ви хворієте, що у вас з температурою, що у вас там на тілі. О, таке, а тепер таке. Зараз фотографуємо, передамо іншим колегам, будемо вивчати. Але хворого жалко. Мені теж. Є ще у нас. Наступні. Наступний дзвінок. Да, вітаю. Чекаємо, чекаємо. Алло. Да, вітаю, вітаю, Кажіть, будь
3: ласка. Добрий вечір. Вітаю. Я хочу, дивлячись, як оце в цьому в музеї відбувалися ці події, з ДБР, як там діяло, значить, це, оця цифра 73, виходить, що слух глава окружения от успехов на русской мове. И что эта цифра 73 даёт им право все делать. Уже такая безнаказанность, что они что хотят, ты можешь делать. Так вот я хочу, это, если посчитать, как говорят, по головах, то это 73% выходит, что 4 из 10 выборцев 4 проголосували за зеленую команду. То Я хочу запропоновать, если это можно, потому что там у вас есть такой рухомый рядок, Отам от описати, що 73 З дорівнює чотири людини з десяти. І там ще марафони проводяться але демократія першим і з п'ятим, так що в усіх біручих
0: строках... Да, я зрозумів. Писали, демократія та... – це така річ, що хто прийшов на вибори – це і є більшість. А якщо людина не приходить на вибори, значить її доля держави не дуже цікавиться. Так, що 73 це 73 Як там не рахуй? Будь ласка. У нас ще є там зі скайпу дзвінок, будь ласка. Доброго дня. Вітаю.
4: У мене таке питання. Чи не може у нас влада використати карантин як зручний привід для введення щось на зразок диктаторських законів, як це зараз робить Китай з Гонконгу? Ну, Це зараз дуже просто робиться. От, наприклад, не сподобалась влада в Черкасах? Збільшили кількість тестувань? А знаємо, що в нас тестування зовсім мізерно і ввели карантин, щоб заблокували область чи конкретне місто. І наступне питання, друге, чи не загрожує Україні після закінчення вже карантину різке підняття рейтингів проросійських сил, адже саме ці сили ну, взагалі ведуть антикоронавірусну риторику, не вірять, що воно існує, і ведуть таку пропаганду, а знаємо, що серед українців є доволі багато людей, які вірять в теорії змоги.
0: І в чому Сен, з другого, я не зрозумів, друге питання просто.
4: Чи не загрожує Україні підняття проросійських рейтингів проросійських сил після завершення коронавірусу, після того як рейтинг зеленського обвалиться, то впали да.
0: на перше питання, така відповідь можна звичайно будь-які диктатури запроваджувати, якщо в тебе є гроші? До речі, ми зараз не дуже знаємо, що буде з Гонконгом, тому що якщо зараз Сполучені Штати, скажімо, відмовлять Гонконгу в спеціальному статусі, а Гонконг це практично всі китайські гроші, які функціонують на міжнародних ринках. Саме через Гонконг відбуваються всі інвестиції до Китайської Народної Республіки, що ви знаєте, саме через Гонконг. Самостійних інвестицій до Китаю практично не існує, тому що ніхто не довіряє Національному банку Китайської Народної Республіки. І Гонконг це необхідна інстанція для інвестування і гарантій внесків. Так що китайська економіка має всі шанси просто обвалитися. В неї так не дуже хороша ситуація, якщо Гонг Хонг буде позбавлений його спеціального статусу тими країнами, які вважають, що він є окремою, мовити, територіальною одиницею Китаю, а не Китаєм як таким. І ми подивимося, що ще вийде... У Китаї, Але чому я про це кажу? Для того, щоб все це робити, потрібно, щоб гроші були, розумієте? Я завжди кажу, слухайте, для диктатури потрібні гроші. Не буває диктатури бідності, принаймні в сучасному світі. Ви бачите, що рейтинг президента Путіна у Росії почав стрімко обвалюватися, відразу, як тільки почали падати ціни на нафту, відразу, як почала падати російська економіка. І виявилося, що навіть російська диктатура, вона може триматися тільки на багнетах, а не на популярності Путіна, коли немає грошей. І те невідомо, ще скільки вона притримується в такому вигляді. І найголовніше, вони ж платять величезні гроші силовикам, яких і у нас немає таких грошей, щоб навіть силовикам сплачувати, щоб вони були опорою режиму. Тим більше що наші силовиків вже навчені двома майданами. Спочатку ти опора, а потім тебе саджають у в'язницю. Практично, майже... майже ті ж самі люди, які надавали тобі накази. Так що це я абсолютно спокійно ставлюся до цього, тому що я взагалі вважаю, що диктатура без грошей неможлива. Можливий крах влади, яка намагається становити диктаторський режим в умовах, коли в неї немає грошей. Це можливо. Так що тут не, не, не треба перебільшувати можливості тих, хто сьогодні умовно кажучи керує державою. Тому що якщо б у нас було якесь нафтове родовище, а ціна на нафту була 120 доларів за барель, я вам вже рік тому сказав, що Дзеленський буде диктатором України. Ну, немає нафти на, ще, на українське щастя, немає ціни на нафти на українське щастя, нічого немає. Взагалі нічого немає. Навіть ціна на метал б валилася. І це буде тільки початок втрат. Почекайте. А щодо другого питання, російські настрої будуть зростати не у зв'язку з коронавірусом. Вони будуть зростати тому, що величезна кількість проросійського електората голосувала за Володимира Зеленського, сподіваючись, що він зможе встановити такі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, на які розраховували ці виборці. Це відбулося тому, що багато хто, хто голосував за Володимира Зеленського, бачив в ньому не того, ким він є. І ми досі, до речі, не знаємо, ким він є. І він сам не знає, ким він є, бо він ніколи не займався політикою, і, як бачимо, не дуже хоче займатися, якщо говорити про реальний політичний процес. Але найголовніше – це якраз те, що кожен в нього вкладав свої очікування. Були якісь люди, які вважали, що він буде боротися з корупцією, були якісь люди, вважали, що він домовиться з Росією, були якісь люди, вважали, що він навпаки допоможе українській армії без барих отримувати перемоги на фронті. Всі ці люди зараз розчаровані. Звичайно, що проросійська частина електорату буде шукати собі нових героїв. Вона теж поділяється на тих, хто готовий з цими новими героями бачити старих героїв. Там Бойка, чи Медведчука, чи Вілкола. А є люди, які будуть шукати, як вони звикли, нові обличчя в проросійському політичному таборі. Обов'язково знайдеться політик і забере ці голоси. У нас просто є проросійський електорат там 15-20% відходків населення, якщо не рахувати населення окупованих територій. В них будуть свої герої, Ясно, що, Зеленський, який досі не здав Україну Путіну, їх розчаровує. Це стосується всіх інших частин електорату Зеленського. Я думаю, що восени ми побачимо, що всі частини цього електорату будуть шукати собі нових героїв, тому що більш проукраїнському електорату потрібно буде нове обличчя. Електорату, яка різниця, який очікує на покращення життя, на кінець епохи бідності, а отримав початок епохи бідності, потрібно буде нове обличчя, все це розбридеться. Це абсолютно логічно. Ще у нас є дзвінок, будь ласка. Алло. Вітаю, це ви.
5: Алло. Так, так, будь ласка. Доброго вечора. Вітаю, добрий вечір. Це вас, е- 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 я розмовляю з Вінниці.
0: Прекрасно, чудове Валентина, місто. Валентина,
5: я сама лікар, ну на пенсії вже кілька років. Ви знаєте, Віталію, я дуже хочу подякувати і вашому каналу, і вам особисто за ваші передачі. Ви знаєте, я задоволенням дивлюся кожен раз Еспресо, і в тому числі ваші передачі. І ось у мене таке питання. Ви знаєте, відколи пан Зеленський вибраний президентом, і мені ж кажеться доволі грамотні люди, які мають вищу освіту особливо. вони ж повинні розуміти, що те все, що робиться ось зараз з суддями, з прокурорами, переслідування опозиційних, попередню владу, Порошенка всіх останніх. це ж йде все помста. Януковича, в першу чергу, Портного, як це наш президент Зеленський, цього не бачить. Я не вірю цього. Мені кажеться, що Зеленський піддержує це все. Йому вигідно піддержувати. І це ж стидий срам в нашій Україні, навіть після Майдану, ось це піддержувати от таких, як Портного.
0: Розумієте, в чому справа. Я думаю, що ви перебільшуєте важливість вищої освіти, розуміння людь- людьми та того, що відбувається в країні. Ви як лікар прекрасно знаєте ціну е- е- радянської, і особливо пострадянської вищої освіти. І в колишньому Радянському Союзі, і особливо після його краху, диплом про вищу освіту мав вагу тільки для тих людей, які хотіли дійсно отримати вищу освіту, а не диплом а величезна кількість наших з вами співвітчизників просто хотіли отримати диплом. Так що ця вища освіта абсолютно не означає їхню компетенцію, тим більше величезна кількість людей у нас, включаючи президента України. Ніколи в житті не працювала за освітою, за фахом, а обирала собі якісь інші спеціальності, за які не освіту для яких вона ніколи не отримувала. І так і працювала. Тому що ви розумієте, щоб бути актором серйозним, талановитим, успішним, треба мати серйозну освіту. Щоб бути політиком, серйозним, компетентним, успішним, потрібно мати освіту. Це так само важливо, як мати медичну освіту, щоб бути хірургом чи педіатром. Інакше ви таке нарадите і таке наріжете, що нічого не залишиться. Ну, у нас наші громадяни вже цього не розуміють. І це такий факт. Я думаю, що президент прекрасно розуміє, що відбувається з точки зору його стосунків з попередньої влади. І це абсолютно логічно, тому що величезна проблема президента і його оточення полягає в тому, що їм нема чого, чого запропонувати українцям, окрім боротьби із старої влади. Ви бачите ситуацію з корупцією, в тому числі, і в нижнішних відомствах, і в президентському оточенні. Ви бачите, що з війною не тільки не закінчено, Росія, явно, готується до нової війни з Україною, майже цього не приховує. І практично ігнорує всі ініціативи президента Зеленського в, в, в тристоронній контактній групі. І досить грубо поводиться з, з українськими представниками в тристоронній е, контактній групі. Ви бачите, що відбувається з економікою. Мені здається, що шановні депутати у другій частині нашої програми розповіли, що відбувається з економікою. Ще дуже оптимістично розповіли. Ми дійсно не знаємо дна провалля, в якому ми, ми вже знаходимося. Але скоро дізнаємося. Ну і що тоді може запропонувати влада, яка не може нічого? вона може запропонувати боротьбу з попередниками. Тому що вона навіть з суспільством не може боротися, вона дуже є. І це величезна проблема. Але з цією проблемою нам жити, і Україну нам з вами всім разом відбудовувати. Так що хочу сказати, що не хворійте, бережіть себе і думайте про майбутнє.